0: δεν έγινε Πατριάρχης. Ο λαό εκεί κάτω ήταν σύσομος με το μέρος του, αλλά ο κλήρος δεν ήταν. Η Βασίλισσα εξασκούσε μεγάλη επιρροή σαν αδελφοί του Τσάρου και οι περιτοσινά τον υπεδέχθησαν ψυχρά, σαν να μην τον γνώριζαν, σαν να τους έπεφτε απροσδόκητο βάρος. Τελικά Πατριάρχης εξελέγει ο ευνοούμενο τη ο Φώτιος, από την Τίνο. Όταν ξαναγύρισε, βρήκε τους επισήμους να νιώθουν για το άτομό του ίκτο και τους φίλους απαρηγόρητους. Ωστόσο αυτός αισθανόταν στη ψυχή ξαλάφρωμα, σαν να πέρασε από ένα σκοτεινό τούνελ και βρισκόταν τώρα στο καταπράσινο δάσος. Αισθανόταν ξαλάφρωμα και γαλήνη, δόξα ο Θεός, έλεγε κάθε τόσο με χαμόγελο παιδιού, και ευχαριστούσε με περίσκεψη την κυρία Θεοτόκου. «Σας Θεοτόκο. σας ευχαριστω κυρια θερμό, «Τι θα γίνει με τόση ντουρκη μετά άμφια σεβασμιότατε» τον ρώτησε κάποιο βράδυ ξέψυχα, γιωμάτος πικρία και θλίψη ο κωστή. Γύρισε, τον ανακοίταξε αφιλημένος, σαν να μην καταλάβαινε. «Να φροντίσω αύριο μεθαύριο να μεταφερθεί πάλι παλι «Σας ενοχλεί!» «Όχι, προς Θεού. «Ε, τότε ας μείνει εκεί, στο σπίτι», αποκρίθηκε χαμογελώντας. «Δεν πρόκειται να φορέσω τέτοια άφια, Κωνσταντίνε. Άλλωστε, δεν το λέγει και η παροιμία. Αλλού ο παπάς και αλλού τα ράσα του». «Απορούσε ο νεαρός Ακόπουλος. Απορούσε που έβρισκε την όρεξη, την αισιοδοξία, ώστε να χαριτολογεί». Πότε με το ένα, πότε με το άλλο, έφευγαν βέβαια τα χρόνια. Έφευγαν. Κυλούσαν αδιάκοπα με αγώνες και θλίψεις. Καμιά μέρα πλέον δεν περνούσε δίχως στενοχώριες, δίχως πικρίες, ξαφνιάσματα σκανδαλιές. Κάποιο από τα βράδια του χειμώνα που σιγοπερνούσε, τσακώθηκαν δύο από το κατώτερο προσωπικό ο καθαριστής της σχολής με τον βοηθό του που χρησιμεύε και για θεληματάρεις και για διάφορες άλλες βαριές δουλειές. Πιάστηκαν στα χέρια έξω στο κυπαρίσι τις από μέσα μεριάς της αυλής και άρχισαν να χτυπιούνται εξαιτίας του καθαρισμού των αποχωρητηρίων. Φαίνεται είχαν μείνει τα αποχωρητήρια από βραδίς τη ακαθάριστα και ο επιστάτη που το πρόσεξε τους φοβέρισε ότι θα τους αναφέρει στη διοίκηση με το ερώτημα εάν θα έπρεπε να απολυθούν. Έτυχε να περπατά δίχως να κρυώνει εκεί τριγύρω, κρατώντας το κομποσχοινάκι του, να προσεύχεται για τα διάφορα προβλήματα, να συλλογιέται τα μαρτυρολόγια των Αγίων, ιδιαίτερα του αγαπημένου του Αγίου Μινά, του θαυματουργού, που γεννήθηκε σε ειδωλολάτρες γονιούς και πότε-πότε να δακρύζει. Αχ! «Γιατί να μη θέλουν καθηγητή γιο πόνο, σε λαγούσε σκέψη από το ένα θέμα στο άλλο, νιώθοντα γυμνά τα δέντρα από φύλλα. Οι φωνές και οι βρισχέ καθαριστή και βοηθού τον ξάφνιασαν. «Τι συμβαίνει», σιγουρώτησε Αυτή δεν το περίμεναν να στο στοπερπατά εκεί στα σκοτεινά με τέτοια γιάζη». «Χώρισαν σαν έλουρι, σημαζόχτηκαν, έκαναν μερικά βήματα πίσω». Απόμειναν άλλα λίγη. Τέλος ο μικρότερος, ο θεληματάρης που μόλις χρήσιζε το μουστάκι στα χείλη του, κάτι έπιασε να τραβλίζει κάτι σχετικό με την αιτία του καυγά. Κατάλαβε. Πολλές φορές είχε σηκωθεί ο ίδιος από το στρώμα χαράματα και βρήκε ακαθάριστα τα αποχωρητήρια. Μη θέλοντας να γεννηθεί ζήτημα και να μείνουν φτωχοί βιοπαλαιστές στον τρόμο, ανασκουμπόθηκε, τα καθάρισε με υπομονή. Τα καθάρισε αθόρυβα, δύχως να πει λέξη. Άλλωστε, όποια αν επιθύμη τη δουλειά έκανε, ευθύς αμέσως κατόπι το ξεχνούσε. «Πηγαίνετε», τους είπε, «ντροπή να υβρίζεστε ως σαν τους μόρτες». «Εσύ, Μιχάλη, έχεις την ευθύνη δια των καθαρισμών. Μην το φορτώνεις στον μικρότερον. Ακολούθησε σιγή. «Τέλος», συνέχισε, «εφόσον τεμπελιάζετε και δεν κάμετε το καθήκον σας, θα αναγκαστώ να το αναλάβω κι αυτό, την να γίνει, «Πώς», ψιθύρισε με ταραχείο καθαριστής, θα, «θα μας διώξετε, Πάτερ». «Δεν επιτρέπει η συνείδησή μου να επιβάλλω την τιμωρία. «Ηρένησε, μην ανησυχείς, απλούστατα! Θα αναλάβω να κάνω εγώ την εργασία αυτήν!» «Τι λέτε, κύριε σχολάρχα!» ψέλησε ο μικρός και χτύπησε με τις παλάμες το πλακουτσωτό του κεφάλι. «Καμία εργασία δεν μειώνει τον άνθρωπον. Σας το έχω κηρύξει δημοσία. Τι αυτή μάλιστα φαινομενικός αειδής απασχόλησης, τον ανιψεί ενώπιον του Θεού». «Πηγαίνετε και συμφιλιωθείτε. Εσύ νεαρέ που τύπτεις ήδη την κεφαλήν, ζήτησε πρώτο συγνώμη από τον μεγαλύτερό σου. Πηγαίνετε, διότι έρχεται βροχή». Έκαναν στροφή και χάθηκαν στα δέντρα, σκυφτοί, αμύλητοι, ντροπιασμένοι. Για ενάμιση περίπου χρόνο που δούλευε σαν καθαριστής ακόμα ο Μιχάλης, τα αποχωρητήρια έλαμπαν από πάστρα. Απορούσαν οι Ιζαρίτες. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι μεσολάβησε και έκανε τους φυγόπονους να αλλάξουν τακτική, να γίνουν υποδείγματα, να γίνουν γαριάκια. Όλες οι πλάνε και οι ανοησίε των ανθρώπων που κατά κάποιον τρόπο σκέπτονται και γράφουν κυκλοφορούν σε βιβλία και περιοδικά. Ελάχιστα είναι τα έντυπα που έχουν σκοπό να υπηρετήσουν το θέλημα του Θεού και να βοηθήσουν τη σωτηρία των ανθρώπων. Στο εξωτερικό πολλοί συγγραφείς άρχισαν να καλλιεργούν το ψυχογραφικό δίθεν αφήγημα με αξιώσεις μεγάλου τεχνίτη, αλλά τους ξέφευγε η περίπτωση της καθαριδίνη, Ακριβώς τους ξέφευγε το γλυκόπια το φαρμάκι της εσχροπάδειας και της αναλυτικής ψυχοφθόρας λεπτομέρειας των σχέσεων των δύο φίλων που παρέσερνε τους εαυτούς των και τους αναγνώστες στην δήμη ενός φαύλου κύκλου. Μουσική Τώρα, ο ύπνος του είχε περιοριστεί, γιατί μία σειρά βοηθητικές για τη σωτηρία του ανθρώπου μελέτες άρχισαν να γράφονται, να δημοσιεύονται, να προχωρούν. Λόγου χάρη, το έργο του, η Χριστολογία, που περιλάμβανε στο πρώτο μέρος το θεϊκό χαρακτήρα και το πολυτρωτικό έργο του Χριστού, στο δεύτερο, την αποκάλυψη του Θεού μέσα στον αμαρτωλό και δυστυχισμένο του το κόσμο. Και στο τρίτο, την απόλυτη εκπλήρωση των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης στο πρόσωπο του Σωτήρα Χριστού είχε τελειώσει και τα χειρόγραφα παραδόθηκαν στον τυπογράφο. Στη συνέχεια, έτοιμαζε για δεύτερη έκδοση τη μελέτη περί αθανασίας της ψυχής. και συμπλήρωσε άλλη μία περί αληθούς και μορφώσεως εκτός από την πληματική και το Τριαδικών, Έμετρων και Κραγάριων. Ούτε ήξευρε πως πήγαιναν τα οικονομικά του. Ελάχιστα χρήματα κρατούσε στο πορτοφόλι του για βασικά έξοδα κινήσεως. Με τις νηστείες στην Ολιγάρκια, τη σχολαστική διατήρηση του ρουχισμού, οι μισθοί κάτι περορίες, και τα λίγα απρόβλεπτα έσοδα από ιεροπραξίες και δωρεές των γνωρίμων και φίλων της οδού Αμπελοκήπων, πήγαιναν στον αφοσιωμένο του πια συμπαραστάτη και ακόλουθο, τον Κωστή Σακόπουλο. Και αυτός πάντα γκρίνιαζε και εφηδιζόταν σε απόγνωση γύρω από δύο ανοιχτές πληγές, όπως έλεγε, που δεν μπορούσε να κομματάρει. Τις ελεημοσύνες και τους τυπογράφους. Οι Σέπραταν έδιναν, έπραταν, έδιναν και πάντα χρεωμένοι βρισκόντουσαν. Δύο ανοιχτές πληγέ που δεν σταμάτησαν όσα με το θάνατό τους. Ακόμη και πιο πέρα. Όμως το κύριο πρόσωπο, ο σεβασμιότατος, στεναχωριόταν με αυτόν τον χαρακτηρισμό. Μη μεταχειρίζεσαι τέτοιου τους εκφράσεις, Χωστή. Πληγή είναι λοιπόν το καλό νέο το οποίο μεταδίδει τον λόγο του Θεού τους θησαυρού της εκκλησία, ναι, συμφωνώ απολύτως, αλλά βλέπετε τι τραβούμε από τις ιδιοτροπίες της διοικήσεως και από τους συμβούλους. Αν ξαφνικά κάποιο πρωί τους καπνίσει και μας βγάλουν και μας πετάξουν στους πέντε δρόμους, θα βρεθούμε πανί με πανί και με χρέη, αλίμονων. Μην είσαι άπιστος. Ούτε μία τρίχα της κεφαλής μας δεν φεύχει, αν δεν το ξεύρει ο ύψιστο. Μη φοβάσαι. Έσω ήσυχος. Έπειτα, ο Λεώνης, ο τυπογράφος μας, δεν είναι σκληρός πιστοτής. Γνωρίζει το συμφέρον του και η Έστω, συμφωνώ όπως σας εδήλωσα προηγουμένως, μα οι ελεημοσύνες έτσι ανεξελέλτως διατάζεται να ενισχύεται όποιος έρχεται και σας βρίσκει και κλαίγεται. Ούτε να το σκέπτεσαι, Κωσθή. Πρώτα-πρώτα, τίποτε δεν είναι δικόν μας. Έπειτα, «Όποιος δίδει και βοηθεί των πλησίων του, αισθάνεται άφατον πνευματική μεγαλίαση». «Ο Σεβασμιότατε, καλά λοιπόν έλεγε σήμερα κάποιος ιερέας, χειροτονημένος από τα χέρια σας, ο Παπατρίφων». «Τι έλεγε? Πως είστε αφανή αλλά πολύτιμος». Ήσυχο αθόρυβο ποταμάκι» έλεγε, που κατέβηκε ειρηνικά για να ποτίσει ως τα κατάβαθα τον αγρό κοινωνίας, τον ελληνικό λαό». «Σόπα, μην εξακολουθεί παιδί μου, όχι», όταν ακούεις πένους να υψώνει το βλέμμα υψηλά και να παρακαλεί τον κύριο να τους εξαλείφει, να τους αφαιρεί αυθορή από τη μνήμη. Τίποτε δεν είναι δικό μας. Τίποτε δεν προσεθέσαμε στην δημιουργία. <ΣΣΣΣ> χρόνο με το χρόνο, περνώντας από κύκλους, με συμβάντα, τα περισσότερα λυπητερά, ένιωθε πια κουρασμένος. Εκτός από τις παραδόσεις και τα προβλήματα της σχολής, εκτός από τον κόσμο που ζητούσε εξομολόγηση, τη συγγραφή των μελετών και βιβλίων και τις έκταπτες ιεροπραξίες σιγά-σιγά, δίχως να τον καλοκαταλάβει, έπλεξε και με αλληλογραφία με διάφορους του εξωτερικού που σήκωναν φήμα και έφυγαν ζητήματα ορθής πίστεως. Καθολικούς ιερεί, πρωτεστάντες και λογής-λογής της Θεολογικής Επιστήμης. Έστελνε τα συγγράμματά του, λάμβανε τα δικά τους και τα μελετούσε. Η πιο τακτική αλληλογραφία ήταν και με τον ηγούμενο αρσένιο της Ιταλική Μονής Κρυπτοφέρης. Μπορούσε να μεναδιάφορο σε τέτοια θέματα, όταν ήξερε πόσα επιχειρήματα σήκωνε η γλυκιά και ακατάβλητη Ορθοδοξία... Η γνώση της γαλλικής γλώσσας, που κατήχε απόλυτα, τον βοηθούσε πέρα για πέρα. Αλλά το σαρκείο βέβαια βάραινε, κουραζόταν, ασθενούσε. Έπειτα από ένα κρυολόγημα που πήγαινε να εξελιχθεί σε πνευμονία και βάστηξε σχεδόν όλα ρομήνα με βίχα και με θέρμες, μόλις το επέτρεψε ο γιατρός και ξαναβρέθηκε στα πόδια του και βγήκε από την πορτούλα της αριστερή πτέρυγα της σχολής στον κήπο και προχώρησε βήμα με βήμα στο δεντροφυτεμένο μέρος της μάντρας, εκεί που οι πασχαλιές και οι τιτιλίνες γέμιζαν τον τόπο, είδε το χρυσογάλαζο φως, μια δέσμη ακτίνες και αναστέναξε. Το φως που περνώντας μέσα από τα δέντρα, γέμιζε η ειρήνη του τοπίου. Αναγάλιασε η ψυχή του. «Σε ευχαριστώ και κοίτατε Ιησού, σε ευχαριστω και κοιτατε σε ευχαριστω ψιθύρισαν τα χείλη του. «Επιθυμώ πλέον να μονάσω, να απομακρυνθώ του κόσμου, αν το εγκρίνει πανέσπλαχμε ή ιδαλος ως θέλει. <Συκλή> Την Επαύριο, παίρνοντα θάρρος και από μια ειδική προσευχή που έκανε στον Εσπερινό, έγραψε κιόλας επιστολή στη Νέα Μονή της Χίου, να του στείλουν απολυτήριο, να τον διαγράψουν από το Μοναχολόγιο στο οποίο ανήκε για να είναι πια ελεύθερος να διαλέξει τόπο μοναχικού βίου. Λυπήθηκαν κατάκαρτα η μοναχοί με αυτό το γράμμα. «Άχ αυτό ο Νεκτάριος, τι ψυχή η αλήθεια! Τους ερχόταν λιγάκι δύσκολο, λιγάκι θλιβερό να διαγράψουν ένα τέτοιο όνομα. Ένα όνομα που χαράχτηκε στις καρδιές όλων των κατοίκων της νήσου. Όχι μόνο γιατί τους ευεργέτησε υλικά με τον ψυχρό, αλλά και γιατί δεν τους ξεχνούσε ποτέ. Τα βιβλία του έρχονταν πάντα δωρεάν στους ναούς και στα σχολεία. Ο Ηγούμενος σκέφτηκε τότε να παραχωρήσει κάποιο μετόχη στην Πάρο, στο γαλαζοπράσινο νησί, όπως το έλεγαν, και να γινόταν σχετική πράξη μεταβιβάσιος, για να φτιάχνε έστω και εκεί μακριά τους το πνευματικό του φυτόριο. Δίχως να σβήσει το όνομά του από το μοναστήρι, όπου πρωτοξεκίνησε με τα Ορθόδοξα Ράζα. Το Ιγούμενο Σύμβουλιο δέχτηκε την πρόταση με ανομολόγητη χαρά. «Όμως, άλλε έχουν, λέει, ανθρώπων. Ο Μητροπολίτης Παροναξίας θύμωσε, Χολώθηκε που δεν του ζήτησαν πρώτα τη γνώμη του. Τι λοιπόν, καλόγερι θα γινόταν αφεντάδες, θα ξεπερνούσαν τον δεσπότη» Κατά βάθος, δούλεψε και το μικρόβιο της Ζήλιας, γιατί όσο απόφευγε την δόξα της γης αυτός ο κατατρεχμένος από την Αλεξάνδρια, τόσο αυτή σερνόταν στα πόδια του και του άνοιγε λαμπροστόλης στο δρόμο. Όχι, δεν έδωσε την έγκρισή του απορροναξίας. Πέρασε βέβαια κάμπος ως καιρός όσο να γίνουν οι διάφορες ενέργειες. Τέλος, το της Σιώτικης Νέας Μονής Με βαθύτατη λύπη έστειλε το πολιτήριο. Ήταν περίπου στις 24 του Νοέμβρη του 1900. Ναι, μπορούσε τώρα, αν ήθελε, να αναλάμβανε τη διεύθυνση σε όποιο μοναστήρι τον δέχονταν. Μπορούσε επιτέλους να τραβηχτεί, να αφοσιωθεί στην νοηρή προσευχή, να μονάσει. Φαίνεται, όμως, πως δεν ήταν ακόμη καιρός. Ο 20ος αιώνας έμπαινε με την ανθρώπινη κάφχηση για την κατάκτηση της ευτυχίας. Έμπαινε σαν ένας καρνάβαλος σε άρμα με χρυσά χρώματα και ταυτόχρονα άνοιγε την αυλαία σε ένα δράμα. Η ειστερία, κάπου εκεί, στο κέντρο του ευρωπαϊκού χώρου, υπερήφανη για τον θρίαβο των μαθηματικών, με βιτρίνα την και τις τελευταίες εφευρέσεις, η περήφανη για την επιστήμη ξεφούρνιζε από τα πανεπιστήμια της υπερφίαλους διανοούμενους με πτυχία μεμβράνες που διαλαλούσαν στα πέρατα της γης το ξεπέρασμα των θρησκειών των θάνατο της Εκκλησίας. Όλα τούτα τα συνθήματα έφταναν φυσικά και εδώ έπειτα από τον άτυχο πόλεμο του 1897 στην πατρίδα την καταγεμάτι φτώχεια, πληγές και αυτομαγωγούς. Έφταναν κοντά στις βαλίτσες και στις φυλάδες των ορκουδαχμένων σε εκείνα τα πανεπιστήμια νεαρών Ελλήνων, που φιλοδοξούσαν να σβήσουν μια ώραν αρχίτερα την απαρχιωμένη βυζαντινή παράδοση και να φιγουράρουν κοντά στους επιστήμονες του Διεθνού στίβου σαν συνεχιστές των αρχαίων προγόνων, σαν αρχαία μάρμαρα, μια τρισχιλιετούς πανένδοξη ιστορίας. Ο Μητροπολίτης Γερμανός Καλλιγάς είχε από καιρό πια πεθάνει και στην θέση του ήταν ο προκόπιο ο δεύτερος, ο Οικονομίδης. Δεν είχαν ακόμη ξαπλωθεί στην ψυχή του λαού αυτά τα συνθήματα όταν ξέσπασαν τα περίφημα «ευαγγελιακά», η επιμονή δηλαδή της Βασίλισσας Όλγας με κρυφό συνεργάτη των Προκόπιων να μπουν στα σχολεία μεταφρασμένα τα και γενικά η Καινή Διαθήκη από άτομα της εμπιστοσύνη τους. Κάθε σχεδόν κατραπακιά την έτρωγε πάντα η πολυχτυπημένη ορθόδοξη πίστη. Παρά την αντίθετη γνώμη της Ιεράς Συνόδου και Τριών πατριαρχιών, κάποιος δημοτικιστής λογοτέχνης που ζούσε στο εξωτερικό ανάμεσα στους πρωτεστάντες έπιασε να δημοσιεύει την μετάφραση σε μια καθημερινή εφημερίδα. Και τότε... Οι φοιτητές, σαν λαός, πήραν θέση και έγινε στις 8 Νοεμβρίου του 1901 η μεγάλη διαδήλωση, στην οποία σκοτώθηκαν 8 και τραυματίστηκαν 95. Για να είναι τώρα, μέσα στο όλο θέμα ανακατεμένη η βασίλισσα με τον Μητροπολίτη, έπεσε η κυβέρνηση που όσο να πει, από το 1899 φρόντιζε και αγωνιούσε να περιμαζέψει τα ερείπια και να ξαναφτιάξει το κράτο του μικρού του, του βασιλείου. Έπεσε και ο Μητροπολίτης. Με τέτοιες κακοτυχίε, με τέτοιες αναμπομπούλες, πώς να πάρει επάνω το φτωχό κόσμο ο λαός της πατρίδας, που αγκομαχούσε για λίγες μοκουνιές ψωμί. Φτώχεια, παντού φτώχεια. Και η φτώχεια, όταν παίζει στη μεσαία τάξη ή σε μερικούς αγράμματο, εργατικούς, που σηκώνουν πίστη και υπομονή, δεν πολύ μιλά. Δεν κραυγάζει, αλλά εκφράζεται σιωπηλά, εκφράζεται με κουρέλια, αρρώστια και θάνατο. Η φηματίωση το χτικιό θέριζε τους πίνασμενους στις γειτονιές. Ο κόσμος όλο και γινόταν περισσότερος έξω από την Ριζάριο. Πλήθενε και αναζητούσε την χαμένη άγκυρα, την ελπίδα που μόνο η πνευματική μητέρα, η Ορθοδοξία, μπορούσε να δώσει. Η εκκλησία που παραστάθηκε 400 χρόνια στου δυνάστη της Φαγιές και που την σκέπαζαν καθημερινά τώρα σκόνες, σκουπίρια, λιθοβολισμοί. Πλήθενε ο κόσμος ο καταγεμάτους πληγέ και απελπισία και αναζητούσε έστω και τον έναν που σήκωνε ανώθευτα στην καρδιά την Άγια Πίστη. Φαίνεται λοιπόν πως δεν ήταν ακόμα καιρός να τραβηχτεί από τη σχολή και τον κόσμο. 56 περίπου χρονών, με κάτασπρα μαλλιά και γένια, μέσα από το καμίνι της άσκησης, μέσα από νηστεία και νοηρή προσευχή. Γνώριζε κάτι που οι πολλοί ή δεν γνώριζαν ή το άγγιζαν για χλιαρά ψηλαφώντας. Φυσικά, τι άλλο γνώριζε τον Θεό και τα προστάγματά Του επί Τα προστάγματά Του που ήταν ταπεινό φρόνημα δικαιοσύνη, αγάπη. Φως. Σε μια και λειτουργία στην Παναγία τη Χρισοσπηλιώτησα της Οδού Εόλου, αντικρίζοντας έναν το ιερέα, δίχως να καλοσκεφθεί, έβγαλε και του πάσαρε το ράσο του και γύρισε με το παλωμένο και κατακίτρινο του αλουνού στη Ριζάριο. Ο ιερέας αυτός και λειτουργός του έμεινε με το στόμα. «Πώς, τι θα κάνετε εσείς δίχως ράσο», σιγορώτησε. Δεν πειράζει. Κάπου θα έβρω και θα κάνω άλλο. «Τι είναι αυτό κύριε σχολάρχα» του πέταξε και ο γενικό γραμματέας όταν τον είδε να μπαίνει βιαστικό στη σχολή. «Σας ξεγελούν οι επιτίδοι σας βγάζουν έξω από τα όρια της λογικής δεν το καταλαβαίνετε». Έκοψε βήμα. Κοντουστάθηκε λαυρία Η Ζωή αγαπητέ, είναι κάθαρσης. Στάδιον καθάρσεως. Αν του Κυρίου Ιησού Χριστού δεν έχει νόημα, αποκρίθηκε. Αν δεν το παραδέχεστε de facto αυτό, δεν μπορείτε να θέσετε όρια να πείτε «Θα αισθάνομαι τόσο μόνον και όχι περισσότερον». Διότι η ζωή, όπως και αν την παραδέχεστε, κάθε άλλο παραλογική είναι. Ευτυχώς που διέθεται ακόμα ένα ράσο της προκοπής. Οι μέρες λοιπόν, οι μήνες, τα χρόνια κυλούσαν, έφευγαν και το ποτήρι, το ποτήρι με το ζων ίδωρ κατά το πικρίες. Ενώ τώρα οι μαθητές στη Ριζάριο σχεδόν άλλαξαν ροπές και χαρακτήρα και στο μεγαλύτερο μέρος παρουσίαζαν ποιότητα και προσανατολισμό στον Ιερό Δρομοδίχθη, οι καμουφιαρισμένες ενοχλήσεις από την διοίκηση και οι ψιθυρισμοί ως παρεπιθυμούντος αρχιερέως από του συνοδικού μητροπολίτες δεν σταμάτησαν τη στιγμή. Αν δεν ήταν πάντα έτοιμο να παραδώσει ψυχή, να πεθάνει για την Άγια Πίστη, αν δεν ανάθετε τα πάντα στην πρόνοια του Θεού, αν ήταν σαν όλου εμά τους μικρόψυχου που αναζητούμε ήρεμο ψωμί και ασφάλεια, σίγουρα θα έχει καμφθεί και θα έχει μαραζώσει αν δεν είχε παραφορνήσει. «Πρέπει να φροντίσεις να τακτοποιηθείς, να ξεκαθαρίσεις πάσα νεκρεμότητα», του είπε κάποιο βράδυ, έξω από τα γραφεία της Συνόδου, ο Θεόκλητος Μινόπουλος, ο νέος Μητροπολίτης Αθηνών, που διεδέχθη τον Προκόπιο. σε βλέπω, και δεν ενεργείς. Και αν επιθυμούμε ή να αναλάβει δυσκολευόμεθα από τον πατριαρχικό εκείνο ζήτημα. Κατά τον Οκτώβριο του 1902, ύστερα από σχετική αύξηση ψιθυρισμών μερικών κληρικών, που άρχισαν κάπως να ενοχλούνται από την κίνηση της Ριζαρίου, βλέποντας ότι ο φάκελός του ως προς την Ιθαγένεια και τα άλλα ζητήματα έμενε ακόμα ατακτοποίητος, αναγκάστηκε να πάρει απόφαση και να γράψει στον καινούριο πατριάρχη στην Αλεξάνδρεια, τον Φώτιο, του παρακάτω γράμμα. Έπρεπε σε αυτό το γράμμα να αναφέρει όλο το ιστορικό με λεπτομέρειε. Αναγκαστικά να αναφέρει και την αδικία για την κατακράτηση των μισθών. Εγγλίστος, πέμποτη, η μετέρα θεία μακαριότητη, τρία έγγραφα εκδοθένται υπό του Ιδίου πατρός και πατριάρχη μόν Σαφρονίου, υπό ημερομηνία του 1 3 Μαΐου του 1890, εν Καΐρο, το δεύτερον 11 Ιουλίου του 1890 εν Αλεξανδρία και το τρίτον επίσης 11 Ιουλίου του 1890 εν Αλεξανδρία. Διότι ο Αΐδιμος Πατριάρχης με πάβει της θέσσεώς μου, με απαλλάσσει των καθηκόντων μου, με απολύει και ως εφημέριο και με αποπέμπει της Αιγύπτου ανευδίκης, ανεφαπολογίας, ανεφαιτιολογίας, Πώ δηλούται και εξ αυτών των εγγράφων. Η απόβαση σε αυτή μακαριόταται είτε ο παρά του κανόνε και τι εκκλησιαστικέ διατάξει, είτε δέτο ούτε άδικο, όσων και αυθαίρετο, διαπλή και αντιολογή του και παρά τι διατάξει εκδεδομένη αποφάσεω, αποπέμπεται εις αρχιερεύ του θρόνου, εγγεγραμμένο εν το επισήμο κώδικη, εν αυτό το θρόνο προχειριστή. Πολλά εργαστή και σε αυτό το θρόνο. Τι τούτου αδικότερον ή αφθερετότερον; Ο Αΐδημος, εν τόπο Ιουλίου του 1890, εγράφο, του Γράφου. Εξαλυφθέντον τον λόγαριασμόν της διαχειρήσεως αυτού και πληρωθέντων των μισθό μέχρι της εποχής καθήν έδινε λαμβάνει μισθούς που δεν του λοιπού οφείλει ή έχει λαμβάνει, παρά του Πατριαρχικού ημών θρόνου. Ο ΑΐΓΜΟΣ Πατριάρχης Λίανα σαφώς ορίζει την εποχή, καθήν έδει να λαμβάνω μισθούς, διότι δεν ορίζει ακριβώς των χρόνων της λήξεως, του δικαιώματος της μισθοδοσίας. Ίσως η μακαριώτης του πατριαρχικου ημων θρονου ο αιγμος πατριαρχης λιανα αφός, οριζει ότι οριζει ακριβως τον χρονων της ληξεως του δικαιωματο της μισθοδοσιας ισως η μακαριωτη του νομισει οτι ουτω συμπιπτει το χρόνο, της από τον ημετέρων καθηκόντων απαλλαγής. Δυστυχώς ουχή, κατά την αντίληψη του Αηδήμου Πατριάρχου, επουδενή τη διζωμένη, ο χρόνος του δικαιώματος της μισθοδοσίας έλυγεν εν τη ενάρξη του χρόνου της εις αρχιερέαν μου. Δύο και μυρνήθη την πληρωμή 16 μηνιαίων μισθών τους από τις χειροτονίες μου εις και εντεύθεν. «Πώς μη καθυστέρει, ένετα οικονομικών δυσχεριών, ως έλεγε, μέχρι της απολύσεώς μου, ενώ ευρισκόμεθα εν την υπηρεσία, ως εξάγεται εκ των υποβαλωμένων εγγράφων». Ότι δέει των χρόνων των πρώτης εισαρχιερέα προχρήσεώς μου, αναφέρεται το «έδει λαμβάνιν», τούτο δύναται να δηλωθεί εκ των βιβλίων του Αηδήμου Πατριάρχου, Ενείς φαίνεται ο χρόνος της λήξεως των πληρωμών, μισθών, δι' μου εις τον τρόνο. Αλλοι εμείς εξ απολύτου προς το ιερόν αυτού πρόσωπον και κνεύματος ειρήνης, μη εις ακουσθέντες διαμαρτυρώμενοι επί τη διπλή αδικία, το θελήματι αυτού και ανεχωρίσαμεν εξ Αιγύπτου, ελπίζοντες ή την απόδοση δικαιοσύνη εν ημέρα ή ευδοκίσει ο Θεός. Την ημέραν αυτήν θεωρώ εγγίζουσαν εν τες ημέρες της ημετέρας θίας Όθεν παρακαλώ την Θεία Μακαριότητα να μη αποδώσει δικαιοσύνην, αναγνωρίζουσα με αρχιερέα του εαυτής πετριαρχικού θρόνου και μη γνωρίσει διαγράφου της την δικαίαν αυτής απόφασην, έβελπεις ότι η ημετέρα μετέρα Θεία Μακαριότης θέλει ευαρεστηθεί να μη αποδώσει δικαιοσύνη και κανονίσει την θέση μου, εκφράσω εις προήμιον την ευνομοσύνη μου και διατελώ με τα πάσης ευλαβίας. Όταν έσυρε από κάτω του τυπικού πλικού ευπιθέστατος την υπογραφή του και στούποσε με το στουπόχαρτο το μελάνι, σαν να ξαλάφρωσε η ψυχή του. Ο Φώτιος βέβαια, ήταν ευνοούμενος της βασίλισσας Ασόλυδας, αντίπαλός του στην τελευταία εκλογή. Κι όμως, χωρίς πικρή ή ή κακία τον αγαπούσε. Τον αγαπούσε ολόψυχα, τον μνημόνευε στις δελήσεις για την αγαπημένη του χώρα του Νίλου και ήταν βέβαιος ότι ο καθόφημισμένος Κυκλαδίτης Ευθύγραμος θα έβαζε τα πράγματα στη θέση τους, ότι η ζωή του θα έχει γυρίσματα Ίσως ίσως καινούριου αγώνες και προσπάθειες Σε εκείνα τα χώματα του νότου Στην Αφρικανική γη Γι' αυτό πληροφορούμενος Από το ένστικτό του Ότι ο πόθος Μονάσεως Μάλλον θα αργούσε να πραγματοποιηθεί Απ' έξω απ' έξω Προετοίμαζε τον αφοσιωμένο του Τον Κωνσταντίνο Ακόπλου Για τυχόν ξαφνική μετικεσία ακριβώ λίγο καιρό Προτού πεθάνει η μητέρα του Εκεί στην Οδόδα Ρεβενίων. Θα σε ήρεσε να κατοικούσες στην Αίγυπτο Αίγυπτον κουστή. Πάρα πολλοί λέγουν ότι εκεί δεν βρέχει. Το χιόνι, οι νεροποντές, τα ξεροβόρια είναι άγνωστα. Φανταστείτε θερμάστρες και οι μαγκάλια πάνε περίπατο. Έχει όμως άλλες δυσκολίες. Περίπου σε σεβασμιωτάτε; Έχει αφόρητον ζέστην, υγρασίαν κατά την εσπέραν και την νύχταν. Μίγα στα σλαϊκά σε δύο συνοικία, και τα παρόμοια. Τι λέτε, Ε, σκάτω οι Άγγλοι έκαμαν και κάνουν μερικά σοβαρά έργα. Ζέστα, σιγρασία, μικροπράγματα σε βροσμιό δεν με πειράσουν αυτά. Μακάρι, μακάρι να πηγαίναμε εκεί κάτω, να τρώγαμε κάθε τόσο κουρμάδε και μπανάνε. Τα τελευταία λόγια τον έκαναν να χαμογελάσει, μέσα του πάντω χαιρόταν, χαιρόταν για τον Χριστό και την Ανάσταση. Όμω εδώ, σε αυτό το φιλόξενο πανδοχείο, όπω έλεγε τον πλανήτη τη Γη, δεν ξεχνούσε στιγμή το στάδιο τη καθάρσεω. <χω> Ολόγειρα, ένα κόσμος από αδελφού, κόσμο ανυποψίαστο για την μέλουσα κρίση, διστακτικό για την αθανασία τη ψυχή. Σαν κλινικό, ένιωθε αιχμηρέ πελώνα να τον κετούν, η ευθύνη και το χρέο για αυτόν τον κόσμο, τον καταγεμάτο ραδιογίε, πάθη και βάσανα, βάσανα ατελεύτητα, οδυνηρά, χαρά και λύπη και αγωνία για την ευθύνη και όλα μαζί. Μέρα με την ημέρα κόντευε όλες να φτάσει μέχρι τη βεβαιότητα ότι ο Φώτιος αδύνατον να παρασπονδήσει, ότι θα απέδιδε οπωσδήποτε δικαιοσύνη και θα ταξίδευε για τα χώματα του νότου για τη γη της προσφυγιάς του Σωτήρος και της υπεραγίας μητέρας του. Έπειτα Ιδίως από εκείνο το επεξηγηματικό και λεπτομερές γράμμα. Κι όμως, το κάκου περίμενε απάντηση. Την περίμενε μέσα σε 40 το αργότερο μέρε, και πέρασαν οι πρώτε γιορτές, πέρασαν τα Χριστούγεννα, πέρασαν οι απόκρε, πέρασαν η απόκρεο, έφτασε η μεγάλη Σαρακοστή και τίποτα, ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Γιατί? γιατί, γιατί, γιατί οι άνθρωποι να μην βλέπουν το κάλο τη αρετής. Γιατί να πέφτουν τόσο χαμηλά, γιατί να υπολογίζουν μόνο το φθαρτό, το μάτιο, το πρόσκαιρο, γιατί να διαβάζουν το γερό Ευαγγέλιο απλά και μόνο σαν θλιολογία. Δεν είχε γιατί. Ο 20ο αιώνα ράντιζε χρυσόχαρτα από το άρμα του, τόξεδε το υποσχέσει, μουθιαζε την όρεξη για σπαζοκεφαλιές και αθλήματα, ξελαριγκιζόταν στα ζήτο για την θριαμβέκουσα επιστήμη, ανύψονε σε ουρανό και το δυναμία τη ύλη. Το γράμμα στάλθηκε επί συστάση και σοβαρές πληροφορίες έφταναν ότι το έλαβε βέβαια ο νέος Πατριάρχης και το πέταξε εις τα σκαλέντας. Ήρθε και πέρασε το καλοκαίρι με σέστες και κουνούπια, δίχως να φτάσει απάντηση. Και έτσι το φθινόπωρο του 1903, ύστερα από έναν περίπου χρόνο, κουβαλώντας την ράχη του ψιθύρου των καλοφελητών και τη χλέβη των ανετών του καλού, Πήρε τη στερνή και τελευταία απόφαση, την απόφαση της ξέμακρης ελπίδας και έγραψε στην Κωνσταντινούπολη, στον Οικουμενικό πατριάρχη. Έτυχε τότε στον Οικουμενικό Θρόνο ο Ιωακή Τρίτο, που για ένα διάστημα τον είχαν απομακρύνει. Ήταν Έλληνας μέχρι το κόκαλο, αλλά με ψαλιδισμένα τα φτερά. Κληρικός με αντίληψη και ευγένεια. Ο Πατριάρχης που προείδε και προφήτεψε ότι το εκολαπτόμενο δημοκρατικό κίνημα των Νεοτούρκων θα ήταν καταστροφή για τους Έλληνες της Ανατολής. Το γράμμα που του έστειλε σήκωνε πόνο και δράμα Το παραθέτουμε αυτούσιο. Προς την αυτού Παναγιότητα, τον Αρχιεπίσκοπο Μικοσταντινούπολεως, νέα Νέας Ρώμης και Οικουμενικών Πατριάρχη, κύριο Κύριο Νιώκήν Παναγιότατε, ευσεβεστάτος πέμπο εγγλίστος στη μητέρα Θεία Παναγιότητη, αντίγραφον της προς την αυτού μακαριότητα των Πατριάρχων Αλεξανδρείας, κύριων φώτιων επιστολής μου, ω και τρία αντίγραφα των ανακοινοθέντων μυεγράφων του Πατριάρχου Σοφρομίου, διόν μου το σπάβημο της θέσεώς μου, ή εν το Πατριαρχείο ήχων. Απαλλάσιμε των καθηκόντων μου «Τον υπαθού άνατεθέντομοι, απολύημαι ως απλούν εφημέριον και αποπέμπημαι άνεφδίκης της απολογίας, ως εξάγεται εκ των κειμένων των επισυναπτωμένων διακοινώσεων. Δια της επιστολής μου ειζήτουν παρά την αυτού μακαριότητος του Πατριάρχου Αλεξανδρίας Φωτίου θεραπείαν της προσγενόμενης μία και ικανοποίηση του δικαίου, αλλά η αυτού Μακαριώτης κέντει προς 11 μινών μηνών το κάτοχος της επιστολή μου, εγκλήστος φερούσεις και αντίγραφα πιστά των διακοινώσεων και του πολιτηρίου, εν τούτης αναξίουσε θεώρηση μημάς απαντήσεω. Απορών περί του πρακτέου και δεόμενο συμβουλή, έκρυγε να επιβαλώ με να προσδράμω τη μετέρα θεία και προσκυνητήν παναγιώτητα και εξαιτήσω τα σοφάς αυτής συμβουλάς «Περί του τι «Η περιθεραπεία αίτησής μου προς τον μακαριότο τον Πατριάρχη Αλεξανδρία Φώτιον κύριο σκοπό έχει την διακανόνιση της θέσεώς μου ως Αρχιερέως της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας και επίγνωση της Εκκλησιαστικής Αρχής εξής εξαρθώμε και εισήν υπάγομαι ως διότι οσύ τα κατεμέ ευρίσκομαι απολελειμμένος και η σουδεμία των αυτοκεφάλων εγκλησιών ανήκων, διότι και η μετά 14 ετών συνεχή υπηρεσία, εν το κράτη, ως υπαλλήλου, θεωρούμε υπό τις Ενελάδη διεκούσεις Ιεράς Συνόδου, ως παρεπιδημούν αρχιερέως, και εν της προσεμέα αυτής εγγράφης, τη λέξη παρεπιδημούντα αρχιερέα το εις εκκλησιαστικά χρονικά άλος των, των γεγονός, το είναι αρχιερέα κοινά όλους απολευμένων και η ισουδεμίαν εγκλησίαν ανήκοντα, φρονώ ότι ούτε η μετέρα Παναγιώτης, ούτε έτερος θηση δήμων των εκκλησιαστικών κανόνων και διατάξεων, δύνατεν ή να κρίνει δύναται Η αυτού μακαριώτης φρονώ ότι οφείλει να κρινει ως καλος έχουν, η να επιδοκιμασει η αυτου μακαριωτης φρονω οτι οφειλει να απαντησει Εις την αίτησή μου και μη γνωρίζει το περί των προσεμένει κοινώσεων και του πολιτηρίου των υποτουεειδή μου πατριάρχου σοφρονίου εκδοθέντων, φρόνημά της, όπως επιγνώσω με τούτο και διακανονίσω το κατεμένο. Την αίτησή μου ταύτη μου προς την μετέραν θείαν υποβάλω υποβάλλω και καθήκοντος ανήκουν ως κληρικός εις δικαιοδοσία του οικουμενικού θρόνου ως δηλούτε, εκ του επισημημένου αντιγράφου του ενδεικτικού της ιεροδιάκονου χειροτονίας μου. Πέπιθα ότι η μετέρα Θεία Παναγιώτη θέλει ευδοκίσει να μη συμβουλεύσει τα δέοντα τα και συντελέσει στην την τη της μου ως αρχιερέως της Ορθοδόξου ματολικης Εκκλησίας. Διατελώ με τα πύρους κατασπαζόμενος την Παναγίαν δεξιάν και τα δασθεοποιηθείς ευχάς και ευλογίας της ημετέρας Θείας Παναγιότητας. Ο Πενταπόλαιο Ο Ιωακήμ βρέθηκε σε δύσκολη θέση, βρέθηκε ξαφνικά και απρόσμηνα, εμπρό ένα δεμάτι λόγι. Ήταν ο τρίτος, ο πιο ανώτερος πατριάχης, που λάβαινε το δραματικό αυτό ερώτημα του Νεκταρίου. Λιποψύχησε, δεν τα κατάφερε να δώσει λίστα. Δεν έσκυψε να λερώσει λίγο τα χέρια του, να βάλει νερό στο αυλάχι. Για να λυνόταν το θέμα, θα έπρεπε να τα βάλει με το φώτιο και την σχετική κλίκα, που σαν λερναία ύδρα γυρόφερνα τον θρόνο της Αλεξανδρή. Νιώθοντας ψαλιδισμένα τα φτερά του, σκέφτηκε πως η παιρή δεν ήταν διαδιχόνιες και προστριβές. Πίσω βλέπεις από τον φώτιο ήταν και η Όλγα και πίσω από την Όλγα ο πανίσχυρος Τσάου. Έτσι, με πρόσωπο της εμπιστοσύνης του, έστειλε εγκάρδιου πατριαρχικούς ασπασμούς στον αγαπητό αδελφό Μητροπολίτη, συστήνοντας να παραμείνει στη θέση του σαν διευθυντής της Ριζαρίου, εφόσον σαν εκθετικός λειτουργός δεν ενοχλεί το να κάνει για και κάποσο καιρό ακόμα υπομονή. Αργότερα, με κάποιο ζήτημα των παλαιοκαθολικών του Λονδίνου που θα μεσολαβούσε για την έγκριση της Επισιοθής του στην Ορθοδοξία, ο Ιωκίν θα του έγραφε εγκάρδιες επιστολές, θα τον αποκαλούσε αγαπητό αδελφό και συνειδητουργό της μετριότητός του. Επιτέλους, είχε πια ολότερα ξαλαφθώσει. Ό,τι πρέπει να κάνεις, εν άνθρωπος, το έκανε. Άλλες πόρτες για κρούση δεν υπήρχαν. Από εδώ και πέρα, αν έμελε να ζήσει, θα φρόντιζε για την πορεία του άλλου. Θα φρόντιζε, όπως πάντα, Στιγμή με στιγμή, εκείνο, με σταυρωμένο. Η περίπτωση του, βέβαια, τριπούσε κατά γεμάτη πρόκληση την σκέψη. Ορθόδοξος κληρικός, αρχιερέας, με λευκό παρελθόν και έργα, δεν είχε μια κανονική θέση. Δεν είχε πουθενά στην εκκλησία θέση. Αλλά, σίγουρα το βλέπε από ψηλά ο ύψηστός, δεν πειράζει. Το βλέπε και το έχει αυτός πρώτος γευθεί. Κάποτε προσφέροντας αυτοθυσία και σωτηρία στον ξεπεσμένο κόσμο. στα ίδια ήλθεν και οι ίδιοι αυτόν που παρέλαβαν. Το σχέδιό του για τον καθένα που έρχεται σε αυτή τη γη είναι σοφό. Αλλήμωνο αν ο άνθρωπος ζητά να το αποφύγει και επιδιώκει να ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμου. Επιτέλους, είχε πια ολότερα ξελαφρώσεις. Δεν προοριζόταν τα χρόνους και μεγάλες ευθύματα. Θα ακολουθούσε από εδώ και μπρό μέχρι τελευταίας αναπνοής το πνεύμα της μαθητίας, το πνεύμα της χριστιανικής υπακοής. Πόσο χάρη του ήταν το πνεύμα της μαθητίας. Η αιτία που κάποτε γκρέμισε το μισό ουρανό χαμηλά σε αυτόν τον πλανήτη, που σάρωσε έω αρχαγγέλους και ήταν το τομικό θέλημα, το ατομικό θέλημα, ο εγωισμός. Χίλιες φορές καλύτερα αφανή εργάτης της θεϊκής ποράς. Τα βιβλία τώρα που τύπωνα τραβούσαν τον δρόμο τους. Εκείνο το απλό και απέρι το η Ιερά Κατήγησης, Πήρε βραβείο στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου τη Οξφόρδη. Οι φίλοι και γνωστοί ολόγυρα από την αυξανόμενη χρόνο με το χρόνο πρωτεύουσα του ελληνικού βασιλείου, όλο και πλήθαιναν. Και αρκετοί αναζητούσαν από θέλησή του να γράφονται συνδρομητέ στα έργα και να τα διαδίδουν. Ο τυπογράφο, ο Κυρπαρασκευά ο Λεώνης, δεν πολυγκρίνιαζε πια για τα χρέη και ολοέστελνε του παραγιού να παραλαβαίνουν χεινούργια χειρόγραφα. Αλλά και ο αφοσιωμένος του Κωστής, παρά το θάνατο της μητέρα του, που του στύχησε βαθιά και τον έκανε λιγόλογο και αγέλαστο για και να στενάρει, από μήνα σε μήνα ανέπτυξε τέτοια δραστηριότητα, τέτοια εξυπνάδα που ήταν να ετρεχε Έτρεχε δεξιά-αριστερά από την μια άκρη στην άλλη, ξεκρύπανε αναγνώστες. Όλο και έφερνε 25 άρικα. Το δεξί του χέρι με το πένθος στο μανίκι σήκωνε την τζάντα, την ευλογημένη εκείνη τζάντα που άδειαζε και γέμιζε και γινόταν όργανο πνευματικής ταυλοφορίας. Εκτός από τις μελέτε περί της αθανασίας τη ψυχής και περί των ιερών νημοσύνων, τις οποίες, όπως σημειώνει στον πρόλογο της τρίτης εκδόσεως, επεξεργάστηκε και τετραπλασίασε και εξέδωσε πάλι το 1901, με θερμή αφιέρωση της επθήμνης των φιλοστόργων γονέων μου, Δήμου και μπαλού και των των αθαδέλφων μου Δημητρίου, Γρηγορίου, Σμαράγδας, Σεβαστή και ή ίσα ίδιων νημόσυνων ευλαβώς αναδείχν τότε. Ο ιός και αδελφός, ο πενταπόλεος δεκτάριος, ετοίμασε και χρόνο με τον χρόνο έδινε αδιάκοπα στον και η Παρασκευά και της παρακάτω Μελέγγου. Πέρι της Μητρώς του Κυρίου της υπεραγία Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πέρι των Αγίων του Θεού, πέρι του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστία, πέρι μετανοίας και ψομολογήσεως και τις άλλες. Ταυτόχρονα για την ηθική των χριστιανών ωφέλεια, που και συμφωνούσε και την εκτύπωση του πανδέκτου των Θεοπνεύστων Αγίων Γραφών, του Αντιόχου, του εκχαλατείας μοναχού της Λαύρας, του Αγίου Σάββα. Έργου εξαιρετικού που περιελάμβανε 130 τόσους λόγους, μέσα στους οποίους και περί του μη ελπίζει επάνθρωπον. Περί του μη περί μακροθυμίας και οξυγωγλίας, περί του μη των κόσμων, περί υπομονής, περί ενυπνίων, περί του και σαν Διαβάζουμε παρέα την αφηγηματική βιογραφία του οσίου νεκταρίου κεφαλά, ένα βιβλίο που έγραψε ο Σώτος Χονδρόπουλος και το οποίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις καινούρια Γη». Το podcast είναι διαθέσιμο στο Spotify, στο Anchor, αλλά και στα Google Podcasts. Επίσης, στο blog «Διαβάζοντας με την άνα μπορείτε να βρείτε και το πρώτο βιβλίο το οποίο διαβάσαμε παρέα, τις νοσταλγικές αναμνήσεις από το Περιβόλης Παναγιάς, ένα βιβλίο που έγραψε ο γέροντας Χερουφήν και το οποίο εξέδωσαν οι εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Σας ευχαριστώ θερμά που με συντροφεύετε σε αυτή την προσπάθεια. Ένα καλό βιβλίο είναι τροφή για την ψυχή και η ψυχή μας, ίσως πιότερο από ποτέ, έχει μεγάλη ανάγκη από καλή τροφή.